0: Мне мама периодически звонит и говорит: Жень, ну пора. Ну, пора, Жень, надо, не пора. Надо жениться.
1: Непонятно и нет ни единственного ответа: зачем это нужно?
0: Хорошими манерами. Мужчины было поколачивать жену, но ну, раз в день.
1: Мужику не подходите, пока он пришел с работы. Занялись сексом, пойдите поплачьте в ванну. Ради Христа. Разведите Я в тебе, да, не вижу Бога больше.
0: Что мне с этим делать, как бы?
1: И ни одного аспекта, на котором раньше стояла семья, больше нет. Почему не расходиться? Почему оставаться? А
0: семья это искусственная история.
1: Искусственная как искусство. А на чем ваша конкретно семья будет стоять?
0: Добрый день, дорогие друзья! Сегодня с вами подкаст «Другой разговор». В гостях у нас сегодня пока никого нет. Как это? А
1: я? А я? Как же я?
0: Со мной сегодня вести разговор будет волшебный, прекрасный, изумительный. И все лучшие аппетиты, которые есть – Ирина Базыкина, архитектор мышления,
1: Собственно, создатель проекта ⁇ «Другой разговор ⁇ в который мы все время неустанно будем вас звать, потому что этот проект очень крутой, мы ведем его вживую, мы каждый новый месяц разбираемся какой-то новой темой. Сегодня тоже, кстати, осветим очень такой пикантный момент и очень нужный, я думаю, что каждому сейчас, кто будет смотреть наш подкаст. И, соответственно, моя профессия ⁇ архитектура мышления ⁇ и все проекты с предпринимателями, с компаниями, с частными лицами, они все настроены на это. Как начать думать по-другому для того, чтобы делать по-другому. И мой прекрасный соведущий Евгений Бойтик.
0: И я, владелец телеграм-канала «Ваш Бойтик» и его книжки, создатель проекта Никино, стример, богатый человек и соведущий проекта «Другой разговор».
1: Потрясающе. Мне кажется, раз компашка у нас просто потрясающая, мы сегодня прям сразу нырнем. но перед этим, конечно же, подписывайтесь на наш чудесный канал, ставьте лайки, пересылайте наши видео э, тем людям, кому они действительно нужны, важны. От которых они кайфанут, и потому что нам это просто в сердечко. <смех> мы очень это любим. Любим читать обратную связь, любим читать ваши комментарии. Поэтому без абсолютного стеснения пишите любые мысли, даже, может быть, спорные, какие-то вопросы все, что вас волнует, все, что вы услышали и поняли после подкаста, все это прям отправляйте к нам в ушки и глазки.
0: <смех> Совершенно точно. О чем же мы сегодня с тобой? Будем страстно дискутировать.
1: У -у -у. А, тему предлагаю тебе сегодня очень острую: назовем ее так: Разводиться нельзя оставаться.
0: Где запятую ставить?
1: И мы, да, сегодня должны за этот подкаст выяснить, где эту запятую ставить. Логично, что мы поговорим сегодня о семье в целом, да, то есть так. развод, будем иметь в виду не развод партнеров, не развод э, э, ворот для заезда машины, а будем говорить, конечно же, о э, муже и жене в современном обществе и о том, а что же такое вообще развод и можно ли его как-то обойти, объехать, об... надо ли это делать? То есть вот предлагаю тебе кидай перчатку или интеллектуальную в твое прекрасное лицо.
0: Uh, «Спасибо, перчатка, наверное, лишней не будет». Я подумал о том, что все мои друзья, которых я знаю, у них родители развелись. Мои родители развелись. У моей сестры, вот относительно недавно, родители развелись. У моего лучшего друга родители развелись. Некоторые читатели поразводились.
1: Поразводились. Да. Так.
0: И я думал о том, что...
1: Это интересно, потому что в моей семье и родителей, и все вокруг, то есть, знаешь, как это друзья семьи угу. и в целом в семье, есть такого рода, ну назовем это так, инциденты. Несмотря на то, что я тоже была в браке, и мы... Прекрасно дружим, и дальше общаемся с э, потрясающим человеком, с которым какой-то кусок жизни огромный, мы прожили вместе. Но тем не менее, как бы в, если ты говоришь о родительской среде, например, э, культура семьи в э, том, в чем я росла, э, была совершенно другой. И э, очень э, мало разводов.
0: Причем интересно, что mm -hmm. то, о чем я говорю, что мои родители развелись не в моем детстве. Mm -hmm. То есть, мои родители развелись, когда мне уже было лет. 17-18. Uh -huh. а у моей сестры родители развелись, когда ей там было за 20. Uh -huh. И прикольно, что они, типа, там, 40-50 лет, и они начали разводиться. Uh -huh. И я думаю, что часть этой истории играет общество или мир, в котором мы живем. Uh -huh. Потому что раньше у них были проблемы, были ссоры, еще что-то, но они не разводились. А современный мир говорит, разводиться как бы, окей, у нас даже как бы президент разведен. И вот вопрос, а что произошло? Потому что раньше, как бы они хреново друг с другом не жили, они не разводились. Не было даже такой идеи, типа, буду разводиться. Uh -huh. Причем мы были недавно в гостях у моих родителей, помнишь? А мама рассказывает, крестная тоже моя развелась, тоже ей относительно недавно. Угу. И там подобное. И меня так интересует... То есть ты
1: хочешь сейчас сказать, что даже на уровне государства, даже в Разных семьях уже и в старшем поколении, в том числе, и в том поколении, в котором живем мы, и младшие люди, которые в целом, даже может быть и не вступают в семейные отношения. Мы сейчас тоже об этом поговорим. А в целом, ну, как бы, живут и дальше пробуют разных партнеров, разные города, разную форму взаимодействия и. Кстати, тоже можете написать в комментарии, что для вас такое семья сейчас, да, в вашей голове, что лежит в этой коробочке этого названия, и это будет очень интересно, и к финалу подкаста будет, знаете, можете прямо остановиться написать, а потом к финалу подкаста поменяется ли восприятие вообще семьи сейчас.
0: И вот интересно, потому что я, я люблю говорить о том, что у меня зачастую болит, потому что это так или иначе mm -hmm. помогает решать какие-то вопросы. И я думал о том, что а я действительно у меня нет ответа, например, зачем жениться? Mm -hmm. То есть мне непонятно. То есть хорошие отношения, вы живете вместе, у вас там, вы ведете как-то вместе дела. Жениться, то зачем? Вот. И этот вопрос меня волновал, и поэтому я начал как-то вообще разбираться, uh -huh. что такое семья. И когда ты начинаешь читать вообще о семье, ты понимаешь, на чем она раньше была построена. Uh
1: -huh. А давай, может быть, так и построим сегодняшний разговор, я прямо предлагаю: давай э, так сделаем: поговорим сейчас о семье, которая была и на чем она стояла, а потом поговорим о семье современной ну, типа, если ей на чем стоять uh -huh. сейчас. И потом может быть какое-то резюме подведем, подумаем да, вот где же ставить эту запятую, на чем сейчас соотноситься, почему нет? Uh -huh. Ну то есть допустим, если мы принимаем решение о том, что для нас этот проект как семья важен, я понимаю зачем мне это нужно, да, почему я буду ответственен, либо в какой форме да, еще пока непонятно за этого человека и почему нет? Ну, то есть, почему не расходиться, почему оставаться, на чем оставаться? Или
0: наоборот, расходиться.
1: Да, да. Да, сейчас я думаю, что и выясним. Давай тогда нырять есть тоже потрясающая книга, и целый блок мы посвящаем это в проекте Другой разговор. Мы занимаемся вопросом семьи. То есть, есть такая книга, называется Русская семья. Там она описывается с XI по XIX век вообще становление э, семей. Как они были построены, на чем они на стояли, чем? какие были ритуалы, как поддерживало или не поддерживало общество, да, что оно раздавало и говорило «да», «нет», «идите туда» или «не идите», «давай поговорим об этом». То есть для того, чтобы понять, что такое семья сейчас, нам нужно понять, что такое семья до этого. Как строилась семья вот в этот период времени, до -го Вот
0: года. Я бы хотел, знаешь, сейчас а-ля побросаться фактами, которые нам Давай. больше всего запомнились или а, понравились. Давай. Мне а, мне потому кажется, что класс. я когда читал эту книгу, и ты смотришь, что вообще хорошими манерами мужчины было поколачивать жену ну, раз в день. Ну, если ты такой не очень хороший человек, ну, раз в пару дней. Ну, если Ах. вообще гнилой, ну, раз в неделю.
1: Может быть, вам на просторах интернета попадалась вот эта брошюрка советская, в том числе, когда там написано «Ну, к мужику не подходите, пока он пришел с работы, вы там занялись сексом, пойдите поплачьте в ванну, с ним не разговаривайте до того, как он не поест, не почитает газету, вообще не подходи». То есть какое-то место, то есть первое, что мы видим уже, в отличие от сегодняшнего дня, что место женщины в семье было совершенно другое.
0: Если честно, какое-то собачье было.
1: Да, да, да. Когда читаешь эту книгу, ты видишь, допустим, там описана такая ситуация. Женщина избита просто до того, что, например, у нее там поломано там восемь ребер нога, он висит на шкуре, она доползает до церкви и говорит «Ради Христа разведите». Как вы думаете, знаете, как-то это внимание, интеллектуальный вопрос. Здесь должна выскочить этот... Викторина. Э, да, Викторина. Кто хочет стать миллионером? И э, что ей скажет э, церковь. Э, церковь? И, соответственно, как вы уже понимаете, церковь вполне себе э, чуть ли не за волосы тащила эту бабу назад домой говорит говорила, ибо нехер.
0: Да, ну то есть развод могли получить только какое-то высокое сословие, и, и то, то...
1: с большим вопросом. И в
0: очень редких случаях, поэтому многим царям приходилось убивать своих супруг, типа, шла-шла, поскользнулась, <пала> умерла. Типа, давайте следующее. Развестись не Реально дают, травили, поэтому...
1: там ну, что-то делали. То есть, смотрите, первое, да, первый момент. Место женщины сейчас и тогда ни, ни о каком равноправии, ни о каком движении феминизма прав и свобод не истории того что если кто-то не знал только в каком в пятом веке было собрание и приняли что женщина тоже человек, что у нее тоже есть душа, потому что в священных писаниях не описано, ну типа, описано, что у мужчины есть душа, а ну это что-то вроде собаки, сделал, но... <laughs> да, 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 типа, нет у нее души, ну тут консилиум собрался, и такие говорят, ну ладно, ну будем считать, что, что тоже она человек. Ну... Не очень, конечно, но, но тоже человек. И, соответственно, вы понимаете...
0: И это же было связано с тем, что грязное, еще какие-то вещи, и поэтому, э, да, отношение было такое.
1: Ну, то есть в целом за счет того, что это какое-то существо, которое что-то создает. То есть, с одной стороны, какое-то божественное, с другой стороны, всегда дьявольское. А...
0: В этом плане меня восхищали мужчины. Ты когда разбираешься в истории отцовства, ты понимаешь, что ты смотришь на женщину, и ты понимаешь, она может создавать новых людей. Она может, а ты нет.
1: Я нет. Давай-ка я тебя поколочу.
0: Что, что, что мне с этим делать, как бы, Это даже настолько великая функция, которую ты без нее никак. В этот момент становится страшно, потому что такое количество мужчин не надо, а женщины как бы очень нужны, потому что они умеют рожать, а хватает трех мужчин, чтобы как бы, решать все эти вопросы. А все остальные, знаешь, такой дополнительный материал, который ходит и тоже пытается, типа, я тоже хочу, я тоже хочу. И в этот момент мужчина такой, типа, черт возьми. И что делает мужчина? Он говорит, рожаю я. И в каком смысле он говорит, неважно, типа, женщина ⁇ это почва.
1: Да, чувствуется вот эта история, может быть, вы не, ну, не задумывались, не думали вообще об этом, откуда вот это отчество появляется, что есть какие-то бастарты, да, были, что признаю или не признаю его вообще хоть каким-то человеком, угу. да, с большой буквы, было именно от этого отчества и от признания. Отца. Да, то есть, соответственно, тем самым, как мужчина пытался забрать эту историю, типа из серии Я буду решать, он будет где-то в хлеву лежать, либо я его выведу в свет, либо я расскажу, что будет, и так далее. Но мы, сейчас углубляясь немножко, ну, в да, тему. Да, да,
0: согласен.
1: А, хочется вернуться немножко сюда. То есть, смотрите: давай я прям буду перечислять: а, мужчина физически сильней, да. и он говорит: ты просто не выживешь.
0: Без меня, совершенно верно
1: Первый момент, второй момент Мы, на чем стояла семья
0: предыдущая
1: Надо было настрогать 15 детей Половина помрут Ну логично, детская смертность была просто феноменальной До трех лет Кого-то даже не называли Но
0: ну, смысл этого? как там, бы
1: ну, какой-то че не человек его.
0: <laughs> Надо, а, да, Он да. через пару лет там может того а, и
1: Дети эти строгались для того, чтобы Вести вместе хозяйство Конечно, поле Строить дом, выживать, кормиться и так далее Соответственно, как мы уже говорили, женщина занималась хозяйством И все, ей в том числе подчёркивалось, что как бы сильное вот это могу делать я и сыновья А ты как бы, ну вот, э, э, хорошо, что у тебя крыша над головой а Вы помните, что собиралась приданная Да, какой-то отголосок э, такой э, остался, кусочек Но вы понимаете, что на протяжении всей жизни Мама дочери собирала потихонечку, да, например, там до 15, да, были ранние браки собирала приданное, uh -huh. и это было все ее имущество, ну да. типа больше не было. И происходил обмен, то есть, например, мужчина как бы давал дом, который он тоже на протяжении всей своей жизни строил для того, чтобы привезти туда жену, а женщина приносила приданное, если вдруг она решила уползти, если вдруг никакой черта ее там за ногу не дернула, и она решает уйти, она уходила, ну вы понимаете, в смерть. В никуда. Соответственно, все приданное остается там. Идти ей некуда, жить ей негде, потому что родители говорят: у нас тут 54 детей по лавкам, куда ты придешь, еще один род Общество все порицает, это невероятно, uh -huh. и, соответственно, очень держалась истории, как вы понимаете, церкви, то есть культура или государство в той форме, в которой есть сейчас, оно, ну вот, грубо говоря, на днях появилось. То есть, соответственно, церковь держала все, и она говорила, слышь, ты как бы видел, что написано в Писании, слушайся мужа как Бога, а ты, значит, ну, okay. нечего поплачешь, меньше посышь, значит, все будет с Ой, прекрасно. И э, это верная смерть. Ну, то есть и ты поэтому как бы себя чувствовала плохо, больно, жутко, тебе просто некуда было идти.
0: Да. И, соответственно, выполняла такие бытовые вещи, бесконечно обеспечивала семью едой. И ну, это
1: тоже как бы обеспечивает эту семью, и ты тоже не можешь уйти. Почему? Потому что ты оставляешь 15 детей ну, да. не
0: И уйти ты не можешь, потому что если ты уйдешь, тебя вернут, и еще и поколотится еще сильнее. Угу. Вот. И вот на этом всем то есть а уйти некуда, остаться, как бы оставаться единственный вариант, потому что уходить некуда, делать ты ничего не можешь, угу. все приданное, которое у тебя копилось всю жизнь, uh -huh. останется здесь. Соответственно, вариантов у тебя немного. Тебе нечего делать.
1: То есть, смотрите, мы пришли к тому, что общество внутри семьи по субботам или по воскресеньям ты приходишь в церковь, тебе говорят, слушай, вот ценности такие, как бы корректируйся, давай uh -huh. снова приходи то есть именно на уровне да, физического выживания с приданным, с едой, с хозяйством ты тоже завязан. То есть мы хотим, чтобы вы сейчас почувствовали, что все вокруг, включая тебя, твои мысли, твои чувства, людей, порицания, навязано на то, чтобы она была. То есть та семья, да. ну пусть она нам не очень нравится, например, сейчас по каким-то критериям, но этот концепт был, и все вокруг работала на то, чтобы это было. Чтобы это работало.
0: Да, даже у моих родителей, там, видимо, в, когда я был маленький, были какие-то конфликты, uh -huh. но всегда приходила одна бабушка, вторая бабушка, которая говорила, да, все нормально, решим, советовали что-то. То есть они точно так же... Да я то...
1: тоже там с Вовкой подалась, да. все то было... нормально. Они
0: так или иначе помогали сохранить и говорили о том, что сохранять семью надо. Вот. И, а теперь давай посмотрим, что сейчас. Uh -huh. Какие критерии есть для того, чтобы оставаться? Какие причины?
1: Мы можем прям по этим же пунктам идти. То есть, смотрите, до 18 лет, ну, грубо говоря, нам ничего не собирают. Да. Даже если собирают, то вот отдельная семья, она решает. Ну, типа, купить дочери или сыну квартиру. Или оставить какое-то наследство. В этом это не так важно. То есть, смотрите, mm -hmm. это может быть, может не быть. Это мы уже понимаем. Второй момент. Если вы притащили с собой приданное, логично, сейчас за вас выкуп не платят. Это была плата за приданное. Ну, то есть символический выкуп, вы чувствуете, да? Именно остались какие-то рудименты, какие-то отрывки, обрывки вот этих историй. То есть если раньше выкуп родителям платился за приданное эту женщину, то сейчас это просто такой смешной ритуальчик, какие-то денежки на свадьбе, еще что-то. Но ты в целом принесла свой фен Дайсон, уносишь свой фен Дайсон.
0: Да, то есть раньше покупалась именно такая дорогая рабочая сила, которая была нужна.
1: Угу.
0: Сейчас ты покупаешь, знаешь, красивую мягкую игрушку в каком-то смысле. То есть она должна быть красивая.
1: Сейчас, сейчас феминистское движение тебя закидывает. Э, Я... То есть вы чувствуете, что это ну, как, как метафора. То есть, да, у...
0: ты как будто бы трофей прекрасный приносишь домой. Угу. Ты с огромной любовью к нему относишься, с, может, трепетом, заботой, еще вот, чем-то. Смотрите,
1: это очень важно, что это... Теперь не необходимое да. А что-то просто Из красоты Мы к этому вернемся сейчас К финалу нашего разговора да, да, да. Смотрите да? А, Квартира Может быть, может не быть а, Приданная Может быть, может не быть Уйти. Ох, есть куда. А, есть куда. А почему? Потому что женщины сейчас зарабатывают столько, сколько мужчины, и уже нельзя сказать, ой, я сильный, и поэтому я могу содержать. Вы знаете, что огромное количество женщин и мужчин сейчас могут в плюс-минус зарабатывать одинаково, а кто-то и больше. Да. Уйти есть куда-то. Ты прямо сейчас можешь открыть Авито, Авито... любые э, сайты с квартирами, где прямо сейчас ты можешь уйти. Хочешь к подругам, хочешь к родственникам, хочешь куда-то, и никто вам не скажет: слышишь ты, вошь, иди отсюда, мы сейчас волосы притащим назад.
0: Да.
1: А, что еще? Есть да?
0: легитимный способ э, прекратить эти взаимоотношения. Mm -hmm. Называется развод. Платишь там 10-15 тысяч рублей. Yeah.
1: Калинка сказала, если бы он так сделал, я бы уже пока он домой не пришел, уже бы подала на госуслуги этот там запрос на развод. Пришел бы потом, вот я бы ему показала. То есть чувствуете, даже уже один участник без другого может подать и сказать, слушайте, я хочу развестись. Ну типа, все, я хочу выйти из этих отношений. Ну надоела. Да, вполне себе. Вы чувствуете, что если раньше... «Господи, куда ты оттащишь 15 детей? Какому мужику? Кто будет содержать их?» Да, Типа, uh -huh. не свои гены, добрый день. Сейчас вы уже понимаете, в этом вопросу нет. Ты говоришь, я уже сама себя могу содержать, детей могу содержать, могу себе квартиру иметь, денег могу зарабатывать. Нет религиозного, например, наплыва. У кого-то есть, да, то есть еще какие-то есть отдельные кусочки тех городов, стран, где мы бываем с кем общаемся. То есть где-то еще религиозное направление поддерживает семью. Допустим, в европейской культуре почти нигде уже нет истории, чтобы те пришли и сказали нет, вы должны это поддерживать, все спокойно, человек от себя тебя. То это есть убивает".
0: религия не является теперь основой наших с тобой взаимоотношений. Угу. То есть у нас в основе лежит что-то другое.
1: Смотрите, это тоже очень важно, что раньше брак и семья это был я люблю в тебе Бога. Да и я через отношения с тобой должна понять, кто такой другой, чтобы принять абсолютно другого потом Бога. А сейчас в тебе я вижу кого? Женю. Да. Зачем мне терпеть да, какие-то То, То что, например, он храпит, да, да, Потому что что Я в тебе да, не вижу Бога больше. Да? То есть я не заключаю союз на небесах. Я не проецирую на тебя уже какие-то, да, свои, э, как тебя как форму прихода к Богу. Угу. И, соответственно, вот представьте, вот это все осыпается.
0: Развалилось.
1: Просто развалено. И люди смотрят друг на друга. И ни одного аспекта, на котором раньше стояла семья, больше нет.
0: То есть раньше семья была как хлеб для угу. выживания. Без семьи ты просто умирал.
1: Да, да, Буквально
0: да. не метафорично. Да, да,
1: да. это никакая не метафора.
0: Сейчас у тебя вокруг, вот где-то есть хлеб, а сейчас тебе пирожное мадлен, фисташковое, э, фисташковое мороженое, и еще что-то. И вот глаза разбегаются, и ты такой: зачем мне вот этот хлеб? И мне
1: хочется еще такой момент сказать: что в том числе. Там не было особо культуры, но очень много базировалось, например, на религии. Сейчас культура больше, да, социальная жизнь стала сильно важнее для людей, типа культурного человека, социальной жизни. Соответственно, вы уже понимаете, что сейчас происходит с культурой. Культура нам раздает Детей можно в пробирках купить. Взять суррогатную мать, вообще ноль вопросов. Мужчин, женщин можно менять свайпом влево или вправо. Пожалуйста, свободные отношения Пожалуйста, ты можешь переезжать каждый месяц То есть чувствуете, даже просто технологии Шеринга квартир, шеринга машин Еды, доставок и всего остального Все эти аспекты вам могут казаться, что не сильно влияют Но на самом деле это те технологии, которые нас приучают вот как в одном из подкастов мы говорили, да, например, мы приучаемся к быстрой информации, а так здесь мы приучаемся к огромному количеству контактов людей, к огромному количеству э, новых э, коммуникаций, да, с разными, mm -hmm. с разными людьми. А, что еще культурой раздается? А, выкидывай эту бабу, возьми новую.
0: Конечно, тут их столько ходит.
1: Красивую, с сисечками, э, подтянутую, Молоденькая... молоденькую лань. Сам себе ее обучи, как тебе надо, все будет хорошо.
0: Или на Бортмилфу. такой постарше. Уже. На это... Мерседесе. Ага. Да уже вот.
1: дети на... сделаны, зачем мне вот это надо? Да. Вот этот крик детский, все, все прекрасно. Будет меня кормить, у нее уже отбиты половина требований, и так далее. И, соответственно, вы чувствуете: мы не случайно сказали, что на уровне государства то есть, когда ту ценность, которая якобы самая важная, отметает Скрипы. глава государства и говорит, ну, не надо. Ну, там, даже если у меня есть новая жена, я ее вообще скрываю, никому не деть, показываю, есть у меня дети, угу. нет у меня детей, что у меня происходит. То есть это становится той ценностью, которая как бы выкидывается в урну. И современному человеку, не то, что нам уже, динозавром, женей прости, но уже ребятам более молодым, до 20 лет, например, им действительно... А, непонятно и нет зачем? ни единственного ответа, зачем это нужно.
0: Зачем это формальность, да. Вообще непонятно.
1: И отсюда приходит такая история. Даже если кому-то а, остается вот этот просто символизм, да, какого-то колечка тифани, а, какого-то красивого предложения, больше даже для вот какой-то мечты царевной девочки, ну, уже люди говорят, давай полетим на Мальдивы, отдохнем.
0: Да, то есть зачем э, нам? я знаю два две причины, по которым сейчас, мне кажется, чаще всего ну, заключают брак. Mm -hmm. Первая — это когда просто есть какая такая символическая цель. Типа должно произойти, что вот в платье все родственники... Знаете, вот девчонки в детстве мечтают об этом, и вот это надо реализовать. Знаете, как мечту, как для мальчишки купить BMW, mm -hmm. но для девчонки надо сыграть свадьбу. И для нее это важно. А второй момент — я знаю людей, которые более, знаешь, взвешенные и взрослые, они говорят, нам просто надо некоторые социальные обязательства узаконить. Типа, нам проще, допустим, какой-то кредит взять, если меня не станет, чтобы он о них ну, заботился. Или у нас уже
1: есть дети, и мы хотели бы да. какие-то социальные тоже формы Mm -hmm. То
0: есть и это скорее финансовые выгоды и более понятные формы взаимоотношений. Не более. То есть pues Смотрите, сам это по не значит, брак... что эти
1: люди там, друг друга не любят. Да-да-да, ни в коем -то... случае.
0: То есть они прекрасно живут вместе, им вместе хорошо, они любят друг друга, но смысл заключать брак mm -hmm. они не видят. Именно мы, поскольку сейчас говорим именно о таком слове, как семья, заключение брака, вот сама форма семьи, мне кажется, сама по себе уже не очень понятна. Потому что я вижу, как потихоньку это отмирает, отчество уходит просто в небытие, uh -huh. потому что, допустим...
1: И вы понимаете, да, теперь, почему? Ну, то есть, почему отчество уходит? Потому что это как бы фигура отца не становится такой важной для человека.
0: Да. Матерей уже подменяет нянечки, и они становятся ну, не так...
1: Дети начинают говорить маме, Аня, <laughs> Оля, да. что угодно.
0: И, соответственно, мы видим, что Семья, как какая-то форма взаимоотношений, как ячейка этого общества, она не крепкая ячейка. Mm -hmm. То есть такое ощущение, что люди зачастую. То
1: есть мы бы сказали, что она теперь едет на остатках, так?
0: Да, на каких-то обломках.
1: То есть кто-то о воспоминании чего-то красивого из этих ритуалов, кто-то на воспоминании там о своей семье, кто-то о том, ну что осталось. То есть пытать нет, давайте делать выкуп еще что-то. То есть раньше если свадьба была историей, когда звали да там всю деревню 400 человек, и вы также можете думать о том, что нужен банкет и родственники, сейчас это просто история про поесть и про подарки. А тогда это была история, нам надо всем рассказать, что мы теперь семья, потому что все эти люди теперь будут поддерживать эту скрепу и будут говорить себе, вот как бабули, там родственники, соседи, что нет, ты, пожалуйста, Коленьки, приходи. Даже если тебе сложно, плохо, давай ты, короче, к Богу идешь, а не сколенький конкретно ты живешь.
0: Мне мама периодически звонит и говорит, Жень, ну пора. Ну пора. Надо. Жень, ну пора. Надо жениться. Я зачастую маму спрашиваю, зачем? Жень, ну да пора. Он говорит, да уйдет. Уйдет куда-нибудь. И если честно, у меня один раз в жизни было жгучее желание пожениться. Я помню, я лежал перед сном в армии, думал, когда это все закончится, и я подумал, что как хорошо было бы пожениться. И я понял, что это, знаешь, какая-то иллюзия гарантии, что вот я поженюсь, и точно вот меня дождутся, все будет хорошо, меня будут любить. Но вот эти разводы это свидетельство того, что гарантий никаких не будет. То есть это иллюзия гарантии.
1: И в том числе пусть я душнила. На уровне культуры мы видим, что все значимые лица для других людей неважно, это звездочки, блогеры, еще что-то, они так или иначе все время раздают эту идею, что нет ничего. То есть все, кто там эти развелись, эти развелись, эти там делят что-то, они поделили там детей, там еще какие-то вещи. То есть ты просто начинаешь жить в мире, что э, это скрепа, <laughs> как скрепка развалилась. Ну типа ей больше нет. Да.
0: Можно смотреть, допустим, интервью Руслана Белого, uh -huh. э, стендап-комика. Он говорит, я не понимаю, нахрена? Нахрена жениться, еще что-то? Он говорит, мне хорошо. Молодые, знойные девушки на моем БМВ приезжают, мы занимаемся сексом, они уезжают, мне хорошо.
1: Угу. Никто не сопится рядом.
0: Да, сопит еще ладно. Еще есть другие нюансы, аспекты семейной жизни. Вот. И он говорит: я не понимаю. И таких примеров на самом деле угу. много. Вот, поэтому для меня вот этот вопрос он открытый. Открытый, потому что зачем?
1: Да, и, наверное, весь наш спич, в том числе, сегодняшнего подкаста, может быть, для кого-то это стало очень страшно, что семьи сейчас нет. Но именно этот ответ на вопрос, что он ни на чем не стоит, то есть наш брак, наша семья, и будет как бы импульсом к мысли, а на чем бы, если у меня есть желание быть с этим человеком, и мы хотели бы строить совместный проект наших отношений, нашего развития. Почему вместе будет лучше, чем отдельно? Почему один, плюс один будет одиннадцать, а не минус 4. И в этот момент времени вы можете понять а, и закладывать свой смысл теперь и в кольца. Как напоминание себе. Да, там, кто я, что я, кого я строю.
0: Ты сказала просто совместный проект. Вот прикол в том, что Многие не относятся к этому как к проекту. Uh -huh. То есть есть хорошая книга, называется «Богатство семьи», по-моему, Хьюза. И он говорит о том, что, слушайте, если хотите строить семью, стройте ее так, словно это какой-то проект uh -huh. бизнесовый. И у семьи всегда, например, должно быть три задачи. Наращивание интеллектуального капитала семьи, наращивание финансового капитала семьи, на расщивание человеческого капитала, семьи. И тогда в этом плане вы начинаете по-другому смотреть на наше совместное, скажем так, предприятие. То есть мы любим друг друга, и мы вместе не только потому, что вот сегодня она мне улыбается и страстно стонет, а почему-то еще. То есть мне есть причины не уходить еще какие-то за пределами чувств.
1: И это интересно, что даже вы можете, те из вас, у кого есть детки, вы можете чувствовать в моменты декрета, в моменты воспитания детей, что из серии «Так, социум весь там уже заработал денег, сделал проекты, а я сижу здесь, я умираю, я хочу тоже, значит, зарабатывать». Вот эти все заработки в декрете начинаются. Вместо того, чтобы понять, вот этот ребенок – это ваш просто херенный стартап что в этот момент времени мне нужно понять, что вот это самый главный проект, который у меня сейчас есть. И что, несмотря на то, что социум раздает, что единственное главное становится социальная обеспеченность, да, и все остальное, неважно, важно какие отношения, неважно там, что будет с какими-то любимыми людьми, просто типа зарабатывай бабки. И люди в этот момент времени действительно уводят фокус и от отношений с... Именно человеческих, и что начинают требовать друг от друга, тоже социальные какие-то только благо. Ты типа мне даришь iPhone, и отсюда все мемы, и все остальное, Дайсон из бутылки, а отсюда, соответственно, все требования именно материальных мужику. И логично, что мужик тоже начинает требования какие-то выдвигать не материальные, а на уровне физики, например, да, какой ты должна быть, на уровне какой бы я хотел, чтобы ты была, значит, требования там по хозяйству, по какой-то готовке. А вы уже понимаете, что, что, что они... А -а
0: если мы выходим в нет. плане финансов, логично, я дарю типа iPhone за сотку, и я хочу на этот iPhone получить несколько хороших минетов, убранную кухню и приготовленную ужин. Если этого нет, я за сотку могу оформить подписку на несколько хороших минетов, подписку на Яндекс уборки на убранную кухню и заказать еду.
1: И чувствуете, да, вот в этих отношениях тогда просто это, ну, товарно-денежные отношения. Да. То есть чувствуете, да, что это уже не история какой-то семьи, не история пути к богу через минеты за айфоны. Это просто, конечно, И мы с вами пришли к тому, что вот в этой формуле «разводиться нельзя оставаться», каждый из вас будет ставить запятую только тогда, когда вы поймете, а на чем ваша конкретная семья будет стоять.
0: Да, причем... Нам придется
1: это придумать.
0: Я когда-то выступал в Питере как раз на конференции по семье, и для меня это было очень значимо, что именно в Питере, потому что когда ты гуляешь по Питеру, ты видишь вот эти потрясающие огромные здания с всякими узорами, какой-то особой красотой, и ты понимаешь, что это в каком-то смысле нефункционально потому что тебе придется их содержать, реставрировать, бесконечно ими заниматься. И вот для меня семья в современном мире это вот что-то такое дополнительное.
1: Что-то такое излишнее, но красивое. Но
0: красивое. Зачем хочется следить, чтобы сказать, слушайте, это было хорошо. То есть вот ты смотришь на это и ты говоришь, мне, мне радостно от того, что я вижу. Потому что действительно искусство, еще что-то. А семья — это искусственная история, она сейчас не держится на биологии. То есть э, семья никогда не да, держалась на биологии. Да, как
1: искусство.
0: Да, mm -hmm. искусство, то есть искусственно созданная идея человеком. Mm -hmm. То есть вы можете посмотреть на горилл, они не живут именно семьями. Группами, да, но не семьями. Угу. В группе, то есть, 10 самок, 10 самцов. А,
1: уважаемый кот да. отец, не лежите яйца передо мной. <связывая> да, а тевак. что такое мне вы подкатываете? Вы чувствуете, да, что там могут быть самцы-самки, размножение, но не семья вот в той форме, в которой мы ее да, видим. — Да,
0: то есть, и вот в современном мире, на мой взгляд, семью можно строить, если мне хорошо, тебе хорошо. И мы вместе можем что-то такое сделать, что будет еще прекраснее. И ты смотришь на это и говоришь, оно того стоило. То есть, да, есть какие-то трудности, но мы поработаем над этим. И это будет шедевр. То есть, и он приведет нас туда, куда мы хотим. Потому что я не знаю, наверное.
1: И мне кажется, не только семья сейчас искусство. Ребенок сейчас, он излишний. Конечно. И это искусство совместный быт — это излишне, но это искусство. Собаки, коты, что угодно. Наши с тобой отношения как искусство могут быть.
0: Да, потому что вот это все надо будет строить. Строить, разбираться. Знаете, я предполагаю, что любую вещь, которую когда-либо строили, автомобиль тот же самый, его сначала собрали, там где-то колесо отвалилось. Такие окей, надо чуть по-другому собирать». И в отношениях тоже там. Иногда что-то проскальзывает, и ты такой, окей, нормально, я понимаю, ну бывает, сейчас сделаем чуть-чуть по-другому.
1: Причем это очень классно в твоем любимом фильме Крестного отца. Видно, что семья действительно это не просто физиологически совместные люди, это не социально одобряемые какие-то вещи. То есть оказывается, семья это может быть и ну грубо говоря, усыновление кого-то в семью
0: и решение, потому что там как раз-таки в фильме этого не очень сильно показано, начинается книга с того, что один из его, скажем так, приемных неприемных сыновей, крестник, вот его крестник в Голливуде от него ушла жена с ребенком, он возвращается к крестному и говорит типа, что мне делать, крестному, он говорит, во-первых Прекрати ныть, как баба. Сейчас ты со мной поживешь, все станет на своих местах. Во-вторых, ты должен жить со своей семьей. Он говорит, ну как, она от меня ушла, а с детьми... Тебе не надо с ней жить. Ты должен жить со своей семьей. Вы можете не быть парой, но ты должен проводить время с детьми, и она у тебя должна улыбаться. Она занимается твоими детьми. И вот это время смотрел на все это, и я думал... Вот это образ. То есть он смог такой образ создать Пьюзо, что это просто х... честь и хвала ему. Я восхищался, когда читал это произведение. Для меня оно величайшее, я бы сказал.
1: Потому что на такой прекрасной ноте мы оставим вас в этих размышлениях о семье, где ставить запятую, какое основание найти себе сегодня для того, чтобы была семья. Потому что ничего на уровне, что вас будет, грубо говоря, заставлять. На этом семье держаться не будет, но из всего того, как выстраиваются фамилии, как люди принимают решения, как сделать из своей жизни произведение искусства, на это все вам придется ответить. Мы в том числе ждем вас и в другом разговоре, где мы будем где разбирать мы будем? эту тему целый месяц. И это то, что может перевернуть вообще ваше представление о семье.
0: И возможно построить ее. Возможность построить ее, потому что мы как раз таки пытаемся размышлять и разговаривать на вопрос, над ответом на вопрос, зачем. Uh -huh. То есть если мы его построим, дальше его можно устроить целую жизнь и творить, как каждый раз улучшая. Uh -huh. вот. Но пока нет этого ответа, сложно будет. Вот. И мы пройдемся как раз по истории, как создавалось, зачем создавалось. И посмотрим на варианты семей, потому что тот же самый Рокфеллер говорит, у меня семья также помогает зарабатывать деньги, и его дети тоже стали банкирами и тому подобное, и это потрясающе.
1: Так что, друзья, добро пожаловать в семью.
0: Добро пожаловать в другой разговор.
1: Увидимся. Пока-пока. Пока-пока.